0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻，我是编辑7号。今天是2024年1月3号，星期三。今天的 Daily Park 的新闻主要只会谈一则，就是日本航空在羽田机场的相撞起火事件。我们在昨天事发的当下，还有晚上分别出了两则快讯。那到今天呢，我们先用 daily podcast 的形式哦，整理一下从一月二号发生到一月三号的中午，将整起事件已知的资讯，我们稍微做统整。那这边也要特别感谢转角国际在日本东京的专栏作者陈威成，来协助我们哦，在事发之后能够提供现地的照片，还有相关资讯的分析哦。此外呢，我们这边也先做一个预告。今天的 Daily Podcast 我们还会有做另外一则，那这是由编辑木仪来接手处理的。我们会专门讨论关于这一次日航起火之后，飞机上面379名乘客全员平安逃出，那这个关于所谓的90秒黄金疏散时间到底是怎么一回事，我们会请编辑木仪来帮大家做分析。会在今天的稍晚 ，Podcast 会更新，同时我们的网站版也会帮大家做文字版。好，那这边我们就先来看日航的起火事件。在日本的新闻里面会说，它是在昨天1月2号的下午，日本航空 JAL 的516班机，下午4点从北海道的新千岁机场要飞往东京的羽田机场。这架 V6 班机呢，它是 Airbus A 3 5 0客机，下午四点从新千岁机场飞往东京羽田机场，在傍晚五点四十七分左右已经抵达羽田机场了。不过呢，这架 V6 班机却在降落的跑道 C 跑道上面，与一架日本海上保安厅的飞机相撞之后呢。这架日航的飞机就起火燃烧，顿时哦，在跑道上面还有整个羽田机场都看得到浓浓的黑烟跟火光。这架班机上面的乘客，包含机组人员，总共三百七十九人，后来都在第一时间在空服员的引导之下，全部都平安逃生。当中呢，大约有十多个人有一些轻微的受伤哦。但是呢，另外一架这个海上保安厅的巡逻机，那这架巡逻机呢，上面是有六个人，包含机长在内。那机长脱困之后受伤送医，但很不幸的是，另外五名人员就在这场事故当中不幸死亡了。所以整起事故最后是造成海保的五个人死亡。目前关于事故的详细原因都还在调查当中。那我们呢，透过 NHK 的相关影片资讯，以及机上乘客已有拍摄当时的一些影片哦，可能可以推测出一些现在的疑点。根据现有的资料来看呢，在出事的当下哦，这架海宝的巡逻机，它其实已经在跑道上面等待哦。羽田机场有 A、B、C、D 四个跑道。那事件的发生是在 C 跑道，因为海保的这一架飞机已经在跑道上了，所以日航的飞机撞上去之后，我们也从事后的照片来看哦，可以看出日航机的它的机鼻它是有严重的凹陷。在昨天晚上的时候，那推测的原因之一可能在想，会不会是塔台的指令不清楚？就是有可能是日航的飞机不晓得跑道上面还有海保的巡逻机在现场，还是说海保这边也不晓得这个跑道上面还会有其他飞机要降落？到底是哪一个环节出错？还在调查当中。不过后来日航的说法是，当时五一六班机是有取得塔台的降落许可的。换句话说。他得到的指令是可以在这里降落啊，所以他就按照原本的计划，哈、啊，就这样，应该是直接要来降落。但不晓得什么原因，一到下去之后，却是先撞上了在跑道上面等待的海保巡逻机。那这边就牵涉另一个疑问：为什么在跑道上面会有一架海上保安厅的巡逻机呢？这架海上保安厅的巡逻机是编号 JA 7 2 2 A。隶属于海上保安厅的第三管区，那它的配属是在羽田的航空基地。本来在一月二号，就是事发的当天，它要执行的任务是要去输送救灾物资到能登半岛。它要从羽田这边出发，那要降落的地点呢，预定是在星系的航空基地。但没有想到，救灾任务还没有执行，却是在跑道上面哦。跟日航的飞机相撞。这边也稍微提一下，这架 JH 七二 A 巡机，它是在2009年的时候开始导入来服役。那2011年，它曾经呢飞到仙台来定期做检修，但那个时候， 2011年正好遇到的就是311的东日本大地震。当时因为海啸的关系，这架飞机有因此受到一些损毁哦。后来有修复了，那修复之后的隔年就返回到羽田航空基地来继续服役，那一直到现在。那某种程度上，其实这个背景还蛮有名的，因为这架飞机它是在东日本大地震之后哦、啊，很多受灾的飞机里面唯一一架修复成功，而且隔年就回忆的飞机哦、啊。那这一次的任务呢，因为是要救灾的关系，所以海宝的飞机在当时的航管取得第一优先的飞行顺位哦。在这个 C 跑道呢，这是羽田机场四条跑道里面长度最长的哦，长度有达到 3,360 公尺。那么在当时，在 C 跑道的头，跑道头这边还有一个达美航空的航班在等待。不过呢，这架海宝的飞机啊，因为第一个原因是它本身是使用螺旋桨的中型机，然后加上又要去救灾的关系哦，所以它的順位提前，而且它的位置是在 C 跑道的中段啊，就可以超过前面在跑道头等待的达美航空啊，提前在中段这边来等待哦。那这也是知道为什么后来看到画面上是日航是在中段的位置跟海宝机撞击哦。但可能也是出于这一连串的原因，才会发生这样的悲剧。我们先看是日航的飞机
1: ，日航的
0: 飞机因为现在正是日本的新年期间，那往返的旅客就很多。那这是飞国内线、啊、那也因此呢，它从新千岁机场起飞的时候有延误了二十多分钟，所以比原定的抵达时间稍微晚了一点、啊、那海保机。则是因为要救灾的关系哦，这是一个紧急出动的任务，所以才会在那个时间点的夜间哦来出勤。因此不晓得是指令的协调上面有失误，还是能见度导致的问题。那这个后续都还有待官方的调查。我们到一月三号哦，可以看到跑道上面的火势都已经扑灭了。现在呢，在跑道上面留下的是日航班机的残骸，那也几乎都烧毁。但是呢，因为还要在调查的关系，所以目前它的机体残骸还会先留在原地，等待调查结束之后再移除哦。那昨天晚上，一月二号的晚上，国土交通省已经有明确表示，羽田机场因为现在有运输吞吐量的这个压力哦。那四条跑道里面呢，一度是先全部暂停。那昨天晚上的时候就已经确认会开放 A、B、D 三个跑道。那也就是说，事发的这个 C 跑道，它现在还是暂停的。那另外呢，受到舆论关注的还有班机上面379人全部平安逃生这件事情。包含许多欧美的外媒也都觉得相当不可思议，简直是奇迹般的一个逃生行动。现在呢，我们从一些乘客的说法以及他们拍摄下的画面来看的话，乘客呢在机内的时候就已经有看到，透过窗户看出去可以看到火光，那也可以看到起火的这个烟雾哦。根据许多乘客的回忆说法是。当下呢，发现有紧急事件之后，那么空服员就有很冷静的要求大家准备来疏散，然后把身体的姿态压低，不要拿行李等等。那后来也就平安的在指示之下让大家来逃生。那虽然我们现在看很多中文媒体、哦、似乎都在说大家都很冷静啊，坐在位置上等等。不过我们实际去看。这个日本乘客的说法，他们既然接受很多媒体的访问，里面谈到，其实当下还是蛮紧张的哦。那也包含因为有人是带小孩，所以有很多哭声、叫喊声，哦，他这个当下的环境并不是大家都非常的冷静哦。但也确实，大部分的人是按照指示来行动。所以呢，像是前日航的机长小林弘之。在接受 NHK 访问的时候，那也有对这个逃生行动做出一些评论了。那这位小林同志呢，是说，其实因为其大大部分的航空公司，也包含日航在内，每一年都会做复训啊，就是针对这一个逃生的训练，每一年都还会反复的做练习。那么这一次能够平安的全员逃出，那这个是在所有机组人员还有乘客。一起共同冷静的行动之下，好才可以达到的结果。好，那这是相当不容易的。好，那关于这个黄金的90秒时间来疏散逃生，空服员的行动思路以及乘客应该要注意的事项，以及如果我们放在这一次日航的事件来看，当下有哪些相当高难度的问题？那我们会在今天稍晚的时候。在 Podcast 以及我们的网站上面有编辑木仪来帮大家做解读。好，那么这一次的日航事件后续若有重大的更新，我们会帮大家再来继续追踪细节的文字报道，也可以参考我们转角国际的网站。那么在今天 Podcast 的最后呢，我们也稍微更新一下能登半岛地震的伤亡数字。在今天一月三号的日本时间十一点，那我们现在更新的数字是石川县地震的死亡人数已经上修到六十四人，受伤的人数为三百零四人。那后续的数据可能还会再更新，现阶段都还在执行救灾和支援。可是呢，当地哦像是在七尾市、血水艇、能登艇。等等几个地方，现在也有出现有部分的集落，有可能有数十人处于孤立的状态。那当地的地形相对比较破碎，以及呢，在新年期间哦，本来可能有一些商店呐、啊、或者药品店呢、啊、处于休息的状态啊，可能在第一时间还没有办法太多的资源能够协助到地方的居民。那么关于伦敦半岛的事件，后续我们也会帮大家继续来留意。好，那以上是今天这一则的 Daily Podcast。后续的更新也请大家继续关注我们转角国际。我是编辑七号，祝福各位有美好的一天。我们下次见喽，拜拜。